0: L'arte non è acqua un programma di Marcello Anastasi
1: Siamo nuovamente in onda amici radioascoltatori grazie perché con il vostro essere eh, presenti onorate in fondo un patto di fedeltà che abbiamo stabilito ormai attraverso una serie di puntate precedenti che avete avuto modo di seguire e di ascoltare grazie per esserci ancora siamo ovviamente su radio Ecosud, sud proveremo a fare la nostra parte ehm, nello spazio dell'arte per conoscere l'arte e gli artisti della regione calabria Il nostro ospite di oggi che il professore Alfredo Tigani, eh, cittanovese, quindi calabrese doc, che si è formato a Reggio Calabria, ma oggi insegna presso una delle accademie di belle arti più prestigiose d'Italia, quindi una grande soddisfazione decisamente per lui, ma anche per noi che appunto non possiamo che complimentarci, essendo veramente orgogliosi che un figlio di questa regione, un calabrese, insegni anatomia artistica nel Veneto, in un'accademia fra le più prestigiose d'Italia, quale è appunto quella eh, di Venezia. D'altro canto eh, è anche questa una materia che è abbastanza tosta, si dice di solito, complessa, difficile, bisogna parlare di muscoli, ma non solo parlare, conoscere conoscere i muscoli, le ossa, le articolazioni eh, e poi sapere tutto questo eh, disegnarlo. Quindi acquisire quelle regole, quel rigore utile per poter rappresentare bene la figura umana che è il soggetto decisamente più difficile nella pittura, nella scultura. Tant'è che l'esigenza di acquisire nozioni, canoni Eh, non è eh, di oggi ma c'è stata sempre addirittura risale in diversa misura nelle varie epoche storiche presso i vari popoli Eh, seppur eh, dobbiamo dire che sono stati i greci in maniera particolare credo che sia a loro eh, da attribuire il merito di aver condotto uno studio accurato dell'anatomia aggiungendo per tale via anche alla definizione delle proporzioni, cioè quelle quelle regole riportate nel canon di Policleto eh, per poter calcolare eh, perfettamente le proporzioni delle varie parti di un corpo nudo e che sono state riportate sino ai nostri giorni attraverso le notizie dello storico romano Plinio. con il professore Tigani, quindi oggi parleremo di tutto questo ed è un vero piacere poterlo fare e vorrei chiedergli se quando eh, si trovava in Calabria a studiare, avesse mai pensato un giorno di poter addirittura insegnare anatomia e quindi occupare un ruolo veramente così prestigioso in una delle accademie più importanti d'Italia, come l'Accademia di Venezia.
2: Intanto grazie per avermi invitato a partecipare a questa rubrica di arte e cultura e grazie a Radio Ecosud e soprattutto ai radioascoltatori che ci seguono da casa. Direi che l'idea del raggiungimento di un ruolo prestigioso non si adatta a me. Credo che il prestigio non stia a priori nella funzione che si svolge. Forse potrebbe trattarsi di impegno, che nel mio caso è sufficiente. Questo vale anche per l'importanza della istituzione. Credo che tutte le istituzioni di questo tipo, vale a dire le accademie di belle arti, abbiano una loro importanza che non è astratta ma è legata allo staff di operatori che in quel momento, quel preciso momento storico operano all'interno di questa o di quella istituzione. Ovviamente se si parla del dato storico Inevitabilmente ogni istituzione ha avuto il suo vissuto culturale e artistico che è più o meno articolato e
1: se vogliamo più o meno importante. Professore Tigani, nonostante siano passati anche secoli dalle prime esperienze che riguardavano la sezione dei cadaveri per acquisire conoscenze a livello miologico, osteologico, l'anatomia rimane sempre eh, fondamentale, quindi una disciplina di cui non si può fare a meno in un percorso di studio che prepara poi a operare in seno all'arte nel rappresentare le figure umane nei loro vari atteggiamenti e in relazione anche ai contesti in cui queste stesse figure si eh, rappresentino. Credo che in fondo eh, l'anatomia artistica è uno di quei saperi specifici di cui effettivamente non si possa fare a meno perché eh, soltanto sapendo rappresentare bene la figura umana sia possibile in fondo offrire uno spettacolo espressivo delle stesse figure nelle loro pose o negli atteggiamenti il rapporto ai contesti relazionali, ambientali e anche psicologici, e allo spettatore è giusto offrire rappresentazioni che siano verosomiglianti nel rispetto delle proporzioni e che siano veramente all'altezza anche di poter rappresentare così com'è la figura umana senza alcuna improvvisazione. Eh, anche perché soltanto in tal modo è possibile appassionare il fruitore eh, a quegli intramontabili bozzetti anatomici dello stesso Michelangelo o Leonardo che hanno fatto enormi sacrifici, mettendosi pure a rischio nell'andare a sezionare a volte anche segretamente i cadaveri. Io mi domando però quanto ancora ci si ispira nel disegno della figura umana ai maestri del Rinascimento italiano nelle Accademie di Belle Arti e quanto invece il vento delle nuove tendenze artistiche tende a sostituirsi alla tradizione dell'arte classica anche nel disegno dell'anatomia artistica.
2: Lo studio dell'anatomia da parte degli artisti rinascimentali, il Leonardo soprattutto, è una ricerca globale senza discontinuità per cui anatomia applicata alla medicina e anatomia ad uso degli artisti erano ricerche alquanto vicine. Col passare delle epoche, l'applicazione delle conoscenze anatomiche all'arte diventa sempre più un'esigenza per gli artisti, tanto che scuole e accademie d'arte mettono questa disciplina al centro dei loro programmi con la specifica denominazione di Anatomia Artistica. In tal senso, già nel 1700, Giambattista Piazzetta precorre i tempi e diviene istruttore della nascente Accademia di Belle Arti di Venezia, sorta nel 1750. È noto il suo trattato di pittura nel quale egli dedica nel corpo dell'opera un intero capitolo all'anatomia per gli artisti. Oggi questa disciplina si studia con il supporto di modelli anatomici plastici raffiguranti ossa e muscoli. Tuttavia per buona parte dell'Ottocento, in alcune città dove vi erano grandi ospedali, L'anatomia artistica veniva studiata nelle accademie servendosi di cadaveri umani. Risale al 1834, precisamente 8 novembre, un manoscritto con cui il direttore dell'ospedale civile di Venezia accoglie la richiesta di Bernardino Trevisin, medico e docente di anatomia nella Regia Accademia di Belle Arti di Venezia richiesta finalizzata al trasporto nella medesima scuola di cadaveri o pezzi di essi per scopi didattici. Una precisa disposizione dell'ospedale era quella dell'osservanza di regole sanitarie e di decenza.
3: Il mistero della macchina umana, complessa macchina composta di muscoli, di ossa, di sangue, ha sempre appassionato Leonardo. Così, per studiare davvero i cadaveri, egli frequenta assiduo l'ospedale di Santa Maria Nuova in Firenze. Quanti anni avete?
2: Eh, tanti. Ma quanti? Cento, più di cento.
4: E di che siete ammalato?
2: Di vecchiaia, signore, di vecchiaia. Di vecchiaia.
3: E questo vecchio, scrive Leonardo, di poche ore dinanzi la sua morte mi disse che lui passava i cento anni e che non si sentiva alcun mancamento nella persona, altro che debolezza. E così, standosi a sedere sopra il letto, senz'altro movimento o alcun accidente, dolcemente passò di questa vita. Così scrive con blanda malinconia Leonardo. Poi con lo stesso tono e senza transizione continua, Ed io ne feci subito notomia, cioè ne tagliai subito il cadavere, per vedere la causa di sì dolce morire. Un senso di raccapriccio ci invada l'idea di Leonardo che notomizza, cioè fa a pezzi, taglia con il coltello per vedere di che cosa è morto questo vecchio con il quale, nemmeno un'ora fa, ha così affabilmente parlato. L'altra notomia che feci, scrive Leonardo, fu quella di un putto di due anni.
1: Certo che i tempi cambiano, oggi non è come quando viveva Michelangelo oppure Leonardo, Raffaello. Era così forte la passione di Michelangelo verso l'anatomia al punto tale che eh, si racconta che questo gli procurò anche problemi eh, di salute. Il problema non, non si pone per gli artisti delle le nuove tendenze artistiche eh, che invece portano all'astrazione e a rappresentare la figura umana in maniera eh, fantastica quindi poco gli importa dell'anatomia anche se magari l'avranno pure eh, studiata. Eppure di Michelangelo si raccontano queste cose che fanno molto riflettere. Si racconta che quando ebbe l'incarico di fare il crocefisso in legno poco meno del naturale per l'altare maggiore della chiesa di Santo Spirito, ebbe il permesso di togliere la pelle ai cadaveri, onde per studiare la muscolatura. Racconta con il gori lo scrivere di allora, bravamente al fine di fare, più meravigliose, le statue, per esempio il David, e le pitture, specialmente quelle del giudizio universale, che egli dipinse nella facciata della Cappella Sistina.
2: La domanda... La sua premessa, necessiterebbe di un contesto di studi più approfondito. Vuoi perché Michelangelo ha una essenziale relazione con l'anatomia? Vuoi perché questa relazione ci fa capire il realismo delle sue opere e la grandezza della sua visione artistica? Non possiamo immaginare, infatti, un David privo di indagine naturalistica, di giuste proporzioni e raffigurazione anatomica. In misura minore, tuttavia, ma similmente a Michelangelo, è l'opera di tanti altri artisti rinascimentali che praticavano ricerca anatomica su cadavere o su modelli. Ritornando a Michelangelo, in lui possiamo vedere altro, laddove, all'opposto del dato naturalistico, Egli dimostra una modernità a quel tempo impensabile, infatti con la pietà Rondanini sa precorrere i tempi affrontando la sintesi e l'astrazione della forma. Per me il motivo dell'interesse verso l'anatomia artistica è legato alla predilizione del periodo storico rinascimentale rispetto ad altri periodi storici. Qui la figura umana è il centro di tutte le invenzioni estetiche e il punto di partenza per acquisizioni scientifiche di tipo architettonico e metodologico insieme.
1: Nonostante Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti avessero come fatto comune l'interesse per la figura umana, per esaltarla, esaltarne la dignità, e l'interesse quindi anche per l'anatomia, tant'è che tutti e due hanno sezionato cadaveri e hanno studiato i muscoli, hanno studiato le ossa, anche gli organi interni, poi alla fine però come artisti rinascimentali hanno le loro vedute, hanno le loro peculiarità per quanto riguarda la conoscenza della pratica delle arti. Per esempio, Michelangelo rimprovera a Leonardo di non essere scultore e quindi non può pronunciare giudizi in merito alla scultura. Lo farà quando ci sarà da decidere su dove collocare la sua statua, cioè la statua di Michelangelo Bonarroti, e il David, nella piazza della Signoria a Firenze.
3: Vi abbiamo lasciato fuori perché la vostra presenza non avesse a turbare la sincerità di questa adunanza.
0: Voi già sapete qual è il mio giudizio sul sito migliore.
3: Scusate, non ho finito. Tutti questi valenti uomini hanno parlato bene e chi lo vuole posto innanzi al Duomo? E chi innanzi alla Signoria, messer Giuliano da Sangallo poi e messer Leonardo da Vinci, proporrebbero come sito migliore la loggia dei Priori.
1: Aggiungo che si potrebbe dipingere di bruno la parete in fondo alla loggia, così che il bianco della statua avrebbe più spicco.
0: Che sai tu di scultura? Leonardo, pensa a quel tuo cavallo del Duca Ludovico.
3: Buonarroti! Qui siamo per discutere e non per offendere.
1: Egli dice il vero. Io feci quel modello di statua del Duca Ludovico a cavallo e per volerla troppo perfetta esitavo a gittarla. E quando Re Luigi occupò Milano, i suoi arcieri presero a bersaglio quel mio modello di Creta. E fu tutto.
0: Io non avevo intenzioni di offendere, ma il giudizio di Messer Leonardo è giudizio di pittore e lui giudica la pittura superiore a tutte le arti. Si diceva per proteggere la statua dal tempo. E che? Avete preso il mio Davide per un vecchio che teme il freddo e la pioggia e gli ha carne di marmo. È gioventù. Io lo feci a simbolo della libertà di Firenze e dunque mettetelo davanti alla porta della signoria che non faccia entrare i tiranni. E non ha bisogno di un fondo bruno a dargli colore. Vuole essere lume di sole.
4: Di 14 di maggio 1504, racconta un cronista dell'epoca, si trasse dall'opera Il gigante di marmo. Uscì fuori alle 24 ore e ruppono il muro sopra la porta, tanto che ne potessi uscire. E in questa fu gittato certi sassi al gigante per far male. Bisognò fare la guardia la notte e andava molto adagio, così ritto legato che spenzolava, che non toccava co' piedi. E passò quattro dì a giungere in piazza. Giunse a D18 in sulla piazza a ore 12. Aveva più di 40 uomini a farlo andare. E penossi insino a D8 di giugno 1504 a posarlo in sulla ringhiera. Aveva vinto lui. Il David fu collocato davanti al Palazzo dei Signori, di dove Lorenzo aveva silenziosamente diretto le cose d'Italia. In quella piazza era morto il Savonarola.
1: andiamo avanti ancora con il professor Alfredo Tigani che ringraziamo molto per averci concesso la sua intervista eh, oggi all'arte eh, non è acqua, eh, rubrica di arte e cultura di Radio Eco Sud. Ma quello che vorrei porre come questione è quella se effettivamente l'anatomia artistica sia da studiare attraverso il disegno, la ritrazione dei modelli. Oppure si può andare oltre, oltre al fatto tecnico manuale, che è assolutamente fondamentale, la scioltezza del segno, la consapevolezza delle forme così come devono essere disegnate nel rispetto delle eh, proporzioni. Oppure eh, questo studio implica anche la necessità di ricorrere a dei testi, a dei libri e studiare tutta quella parte che è anche scientifica, che bisogna comprendere, bisogna conoscere, bisogna capire, anche perché la forma eh, dei muscoli, del corpo cambia a seconda dei movimenti, eh, a seconda di un'estensione o di una flessione, di un arto superiore o inferiore. Insomma tutto varia ma perché varia, in che modo e quant'altro lo si può conoscere naturalmente leggendo e studiando per ore e ore. Io ricordo un testo, se non sbaglio, lo Ieno Barsai, Anatomia per l'artista ma anche un altro, il Morelli, testi che ritengo siano intramontabili, che erano molto utili e forse lo sono ancora oggi. Se Barksai è
2: stato utilizzato da molti, il Morelli davvero è stato utilizzato da tutti gli studenti di scuole d'arte e accademie italiane. Mi chiedevi inoltre... Quanto possa essere stato utile il Parkside per lo studio di osteomiologia? Direi abbastanza, ma aggiungo però che il Morelli, secondo me, è più completo in quanto offre un quadro sistematico dell'anatomia con importanti capitoli su iconografia anatomica, antropometria, neuroanatomia, eccetera. Inoltre c'è una bibliografia davvero vasta sui temi trattati. Detto ciò, spero sia auspicabile che lo studente non si fermi a questa sola letteratura artistico-anatomica. Vi sono infatti testi molto più antichi che rappresentano la fonte primaria, anche per i moderni autori di cui si è parlato, vale a dire... il Barksai e il Morelli stiamo parlando di alcuni secoli prima e di giganti dell'anatomia come Andrea Vesalio con la sua opera De Humani Corporis Fabrica del 1542 illustrata a Venezia da artisti della scuola di Tiziano sotto la supervisione dello stesso Vesalio. Invece, sull'avvento di tecnologie digitali per lo studio dell'anatomia e quindi della sua applicazione in campo artistico, personalmente ho avuto esperienza diretta con questi applicativi e non posso che valutarli positivamente proprio per l'apporto che danno alla ricerca. Certo, Qui dobbiamo eh, sempre tenere conto che essendo su un quadro iconografico digitale non abbiamo tutta la rappresentazione attraverso il disegno
1: classico. Professore Tigani, quanti media sono i giovani che si iscrivono ogni anno all'Accademia di Belle Arti e il loro approccio allo studio e all'attività sul piano artistico sembra eh, sia cambiato rispetto al passato?
2: In realtà per avere una stima anche approssimativa sul numero degli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti bisognerebbe avere dei dati che io purtroppo non ho e quindi non saprei rispondere a questa domanda. Mentre per constatazione diretta Posso dire che l'approccio allo studio rispetto al passato è cambiato, senza però che i temi della tradizione ne siano stati intaccati. Sul piano della comunicazione didattica, oltre alla classica lezione frontale, da tempo sono state introdotte piattaforme digitali, per cui anche a distanza è possibile interagire con gli studenti. Novità assoluta, rispetto al passato è invece la provenienza geografica del corpo studentesco con una netta prevalenza di studenti cinesi almeno così vedo nell'accademia veneziana Conclusione di questo incontro ritengo sia doveroso ringraziarvi e vorrei complimentarmi per la conduzione di questa rubrica d'arte che non può che offrire nuovi spunti di riflessione sull'importanza di parlare dell'arte e della sua funzione.
1: Amici radioascoltatori, eh, allora siamo arrivati alla conclusione anche per oggi, abbiamo avuto modo di ascoltare il professore Alfredo Tigani, quanto mai meticoloso, preciso nel così, relazionare sull'importanza dell'anatomia artistica che si studia nelle accademie di belle arti. Anche in Calabria eh, ci sono accademie come a Reggio, a Catanzaro, anche a Cosenza e dove studiano tantissimi giovani. eh, come eh, d'altro canto altrove e anche a Venezia una delle eh, accademie di belle arti più prestigiose d'Italia dove per noi è un orgoglio che un calabrese, il professore Tigani insegni eh, questa eh, disciplina sono felice di sapere comunque che siete in tanti a seguirci di volta in volta settimanalmente vi aspetto per la prossima puntata, intanto grazie e arrivederci, a presto
0: L'arte non è acqua un programma di Marcello Anastasi